0: Salve, salve, fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Coringão aqui no Globo Esporte. Eu sou Pedro Suáide, nessa sexta-feira, 25 de março, muito bem acompanhado de Vitor Pozella e o Careca Betalho, nosso análise fiel, para falar sobre essa sofrida classificação do Corinthians para as semifinais do Paulista. O Corinthians que empatou com o Guarani 1 um a 1 na Nelquímica né, Arena venceu nos pênaltis, é, vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre a disputa de pênaltis falar sobre os problemas do time nesse jogo, quem te viu de bom quem te viu de ruim, projetar já um pouquinho, claro, esse clássico de domingo São Paulo e Corinthians voltam a se encontrar no Morumbi, mais uma vez é, eu tenho a impressão que o Careca e o Pozella vão falar que tem que entrar no jogo ligado não pode tomar gol nos primeiros cinco minutos <risos> Mas também estou aqui, obviamente, para falar sobre Copa Libertadores, porque hoje a gente teve o sorteio dos grupos da Libertadores e o Corinthians está de volta. Não voltou como cabeça de chave, o que tornou o grupo do Corinthians já mais difícil. Não teve um sorteio fácil. A gente vai falar sobre Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready, os três adversários dessa fase de grupos do Corinthians. Vou chamar o Pozella e o Careca para entrar no papo e aí a gente vai, vai levando. Pozelinha, muito bem-vindo. É... Sofrido, hein? Bem sofrido. Não precisava. Contra o Guarani ainda, o pior classificado. Dava para ter tido vida mais fácil, eu acho, viu?
1: Fala, Pedrão. Boa tarde para você. Bom dia para o nosso convite. Boa noite, boa madrugada, né? Aquela saudação de sempre aí, o nosso nesse movimento do podcast é Corinthians, e hoje temos participação dos nossos torcedores, jornalistas, hoje o negócio tá quente aqui, hein? É, já que estamos em número um pouco reduzido, né, do que costumamos fazer, a gente convocou aí o povo, né, tanto jornalistas, colegas, para falar um pouquinho, como você bem já adiantou, de Libertadores, e também torcedores para falar sobre, acho que é um momento legal da temporada, né, de mata-mata, e, e, e acho que essa, essa loucura que é o sorteio da Libertadores, que já projeta o adversário e tal. Pedrão, respondendo muito objetivamente sua pergunta, que sufoco, hein, rapaz! Meu Deus do céu! É, na minha opinião, totalmente desnecessário. Assim. Obviamente ninguém joga pra isso, né? É, o Corinthians entrou em campo e falou, nossa, vamos hoje escolher passar um sufoco pra tentar ganhar nos pênaltis esse jogo. Mas. É, no primeiro tempo, assim. Me iludiu assim, eu falei, nossa, o Corinthians ia ganhar bem esse jogo, abriu 1 um a 0 legal, né? Sofreu um pouquinho, mas controlou bastante, conseguiu controlar todas as ações do jogo, tirando aquele chute lá do meio-campo, uma sobra de um, uma tirada do Fagner, que foi um, um belo chute do jogador do Guarani, nada do Guarani né, na partida, e, e o Corinthians foi bem, assim, criou várias chances de, de gols, de tá até vendo aqui podcast com imagens. É, então, assim, me surpreendeu o segundo tempo ser tão ruim. Porque o primeiro tempo, na minha opinião, foi muito bom. do Queiroz na minha opinião, fez um bom jogo no primeiro tempo, achou bolas boas. É, achei bastante esquisito assim a queda de rendimento para o segundo tempo e esse susto. E aí, até nos pelas, foi emocionante, né porque os caras bateram muito bem e eu aposto que todo torcedor Rezou um pouquinho mais para o santo que confia quando o João Vitor pegou a bola no
0: quinto pênalti ali, decisivo. <risos> Meu Deus do céu. <risos> mas foi bem. E ele foi bateu. Bem. Ah, foi bem, mas assim, foi bem porque entrou, né? Porque ele foi andando, andando. Ele e o Juliano, os dois eram uma telegrafada que eles tiraram realmente muito bem do goleiro. Mas o coração do torcedor veio na boca, né, careca? Você estava lá na arena é... de camarote, né? O nosso novo homem. Um homem mais... É o rei do camarote. Hum. É. Homem <risos> é mais chique, não é mais aquele careca do povão, depois é, que entrou no GS, o sucesso acabou. subiu a cabeça, mas estava lá, viu o jogo e... Bom, óbvio, a gente está aqui falando que decepcionou, decepcionou, mas que é gostoso ver seu time no estádio se classificando nos pênaltis, é, né, careca?
2: <risos> Fala, amigos, é... boa tarde. Então, vamos lá, primeiro dessa parte aí do camarote, a gente tem que aproveitar, né, que a gente tá numa, num canal maior aí no GE, e os convites chegam, né, e foi bem legal, é bastante coisa que eu conversei lá, na, quem me convidou foi o Corinthians mesmo, né, o Polar e muita das coisas que eu ouvi ali dele, depois o Duílio falou na entrevista, eu reforcei o convite para ele vir participar aqui com a gente, a promessa é que saia um balanço positivo do Corinthians, né, e, Convite está feito, quem sabe ele vem aqui para bater um papo com a gente. E sobre o jogo, cara, a gente vai. É, o jogo hoje vai ter bastante discussão, porque tudo. O futebol acaba se resumindo se a bola entrou ou não, né? A gente está vendo os melhores momentos ali, mas tem dois lances que eu lembro bem de cabeça que não estão nos melhores momentos. Duas boas jogadas do Piton, que até entra na minha discussão, que eu estou tendo aqui em grupos de WhatsApp, que os caras querem criticar o Piton e tal. Ah, mas o que o Pitão fez? Eu falei, ele deu dois passos para gol. Se os caras não fizeram os gols, obviamente que a culpa não é dele. Mas ele deixou o Roger Guedes e o Renato Augusto em boas situações para fazer o gol, não apareceu nos melhores momentos. O Renato, uma, fura, e o Roger Guedes, em vez de com o pé esquerdo, que era o simples de se fazer, vai com o pé direito e chuta lá, todo torto, e o cara meio que salva na linha. Primeiro tempo do Corinthians, muito bom. Muito bom. O que, que é um muito bom? O que, que eu vou considerar muito bom? Várias chances criadas, movimentações, triangulações, coisas novas, infiltrações, é, Piton e Fagen muitas vezes por dentro, inclusive logo no começo do segundo tempo, uma jogada do Pai. Que Paris.
1: saudade disso, hein, careca, lateral ah, por dentro. É oh, vou te Muito falar. Muito legal, cara. Se, Muito é pra, legal. se é
0: pro lateral atacar, não. Tem, tem o GP, tem o oh. Mosquito, oh, agora, o lateral, eu... é da linha de defesa, gente.
2: Oh, uh. atacou várias vezes com seis caras. Ficou longe, longe de ser um time engessado. E o futebol, as bolas não entraram no primeiro tempo, faltou capricha em alguns lances, faltou sorte em outros, bola na trave do Paulinho, mas o Corinthians teve cinco seis chances que o resultado poderia ter sido maior no final do primeiro tempo. Beleza, acaba o primeiro tempo, as conversas quais são? Caramba, que jogo, que jogo do Piton, caramba, que movimentação desse time, que coisa linda de se ver, Começo... o time está 1x0 e tentando fazer o segundo, como foi a bola na trave, gol anulado que a gente está vendo agora, Aí começa o segundo tempo, o Corinthians tem uma chance clara, o Roger Guedes, uma boa jogada do Fagner por dentro, o Roger Guedes chuta na rede do lado de fora. Aí sai uma falta, que eu vou usar o termo pouco inteligente, do João Vitor. Ele agarra o Giovani Augusto, o Giovani Augusto consegue se livrar dele, isso na intermediária. Cara, esquece o jogador, mano, posiciona lá, ele foi de novo, fez que fez, até que agarrou o cara e saiu a falta beleza, sai a falta, jogada ensaiada horrorosa do Guarani, acaba dando certo, sobra lá pro cara, o cara chuta, o caso faz uma puta defesa, escanteio, o Corinthians toma o gol. Porra, é outro jogo, a partir do momento que você toma um gol, porque você tá em casa, você precisa ganhar o jogo, só que daí, pra mim, o maior problema no jogo, o Corinthians, a partir do momento que o São Paulo, na terça-feira, ganhou por 4x1, e o Corinthians, entre aspas, se viu na obrigação de ganhar por dois gols diferentes para decidir em casa, o Corinthians entrou nessa pressão. O Corinthians acelerou o passe, achou que teria que fazer o terceiro gol antes de fazer o segundo, é, se desorganizou, e daí o Guarani até teve algumas chances, conseguiu controlar, e o Corinthians quase não teve mais chance, tirando duas ou três bolas ali, que foi na bafa, uma que passou e ninguém chutou, uma bola do Renato Augusto que ele chutou e desviou, e daí o resultado acabou ficando um jogo perigoso e teve que ir para a remoção dos pênaltis. Eu, se eu pudesse escolher, nunca iria para os pênaltis, porque é terrível, é terrível. Mas depois que ganha, pô legal para caramba, o estádio em êxtase e o Corinthians, independente, é, do que não vai jogar em casa, o Corinthians tem time, tem condições de jogar lá no domingo contra o São Paulo, fazer um bom jogo e, óbvio, que a gente vai falar que precisa ter atenção no começo do jogo porque a pressão também vai ser grande lá, como ontem foi, e é assim que os times da casa têm que se
0: comportar mesmo. Com a vitória do Corinthians sobre o Guarani, né, foram definidas as semifinais, então, no sábado, o Palmeiras recebe o Bragantino, no domingo, o Corinthians visita o São Paulo. É, e aí, os dois vencedores, jogo único também, empate e pênaltis, os dois vencedores se pegam na final, que é meio de semana que vem, fim de semana que vem, quarta e domingo, encerro estadual estadual. É... Vale lembrar, né, para quem talvez não... Acho que todos nós nossos ouvintes se lembram, mas os dois últimos jogos do Corinthians lá no Morumbi, a gente até brincou dessa desatenção no começo do jogo. No Brasileirão do ano passado, no segundo turno, e no jogo de semana retrasada, estreia do Vitor Pereira no Morumbi, os dois no Morumbi, o Corinthians sofreu um gol nos primeiros cinco, 10 minutos de jogo. No último jogo foi com 50 segundos, não foi nem com um minuto. É... E aí o jogo ficou inteiramente condicionado para o São Paulo, que venceu esses dois jogos por 1 a 0 E agora o Corinthians volta a visitar o São Paulo lá no Urumbi, onde não vence já há cinco anos, se não me engano. É... Mas é a grande chance, né? É a grande chance para quebrar esse tabu que está se formando. E... Eu acho que é a hora desse time chegar com vontade, acima de tudo. E não dá para falar que tá faltando vontade, eu acho que esse é o ponto. Porque muita gente... Se você para, né, Pozela, careca, para e olha e fala, pô, Corinthians passou contra o Guarani nos pênaltis. Até eu comecei o programa falando, podia ter sido menos sufoco, né? Não era para ter sofrido tanto. Mas se você para para olhar o jogo, Corinthians realmente criou. Corinthians está num processo de evolução... É... Eu não acho que faz sentido a gente, depois do jogo contra o Palmeiras, falar, calma, gente, o Vitor Pereira chegou, faz três jogos, tem que ter tempo para processar, e agora que ele chegou a cinco jogos, já cobrar que esteja tudo pronto. Não, ainda está no processo, só, só passaram dois jogos a mais daquele começo, e o time ainda está se desenvolvendo, ainda não está pronto. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente já começa a ver que vale... Pelo menos levantar uma, botar uma pulga atrás da orelha. De, será que é por aí? Será que é por outro caminho? Eu acho que o Piton realmente tá se consolidando ali bem na esquerda. Acho que esse jogo dele foi bem importante para isso. Jogou, também achei que jogou bem. Gostei muito do queiroz, que foi um cara que foi bem, criticado em alguns momentos, né? Nos primeiros jogos, Não, foi e até tinha ido mal, né,
1: Pedrão? Sim. Ele tinha ido mal nos outros jogos, mais do que até a crítica. Acho que a avaliação mesmo não era boa dele. Acho que dele próprio, a autocrítica dele, acho que ele não estava satisfeito com os jogos que ele tinha feito com o Vitor Pereira. Esse jogo ele foi bem. Né? E aí? Quem, quem, é. O Duque. Du. Os dois, né? Os dois também. Né? O Piton tinha ido é, bem o mal. O é. Piton também, é. O Piton também, é. E aí? O também, né?
0: Tem um, um cara que eu falei aqui, antes da gente começar a gravar, eu estava falando com o Pozella, que é um cara que está, não sei se é dividindo opiniões, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre, abrir um pouco mais o parênteses, que é o Paulinho. É, muita gente está achando que o Paulinho, é, não sei, não, tá, não é na mesma rotação, mas o Paulinho parece que vira um cara a menos na troca de passes no meio de campo, na dinâmica de meio de campo, Pro Corinthians ganhar o trunfo, que é ele chegar na área, a chegada dele né vindo de trás, e tem gente questionando se será que isso vale a pena, será que nessa ideia de time, um cara como o Juliano, como titular, não talvez fizesse mais sentido, ou talvez não, não precisa tirar o Paulinho pra isso, né pelo amor de Deus tem 11 jogadores no time o Paulinho é porque é a concorrência natural hoje, Paulinho, Renato Augusto e Juliano tá um degrauzinho abaixo, a gente imagina né na avaliação do Vitor Pereira mas que ele disputa a posição com esses dois é... Queria ouvir vocês sobre isso, se vocês acham que o Juliano podia voltar a ter chance de titular, se vocês acham que o Paulinho está devendo. Porque o Paulinho está fazendo gol, mas assim participando no jogo ele fica muito desaparecido em vários momentos do jogo. É, quando ele chegou ele estava ficando muito na área, depois que o Vitor Pereira chegou a gente viu ele dando um passo atrás e voltando a ser o cara que pisa na área, mas a gente também tem que lembrar que o Paulinho que encantou todo mundo pisando na área em 2012, é um Paulinho 10 anos mais novo que o Paulinho de hoje, que não vai aguentar chegar tantas vezes com tanta intensidade e voltar para marcar e chegar de novo. É... E aproveitar, só para relembrar, o Renato Augusto. É... O Renato Augusto não tem nem o que falar, craque, tá jogando... continua jogando muita bola, mas nos dois jogos mais importantes do ano, com... até agora, né, os mais difíceis contra São Paulo e Palmeiras, o volante do outro time, que tem... 10, 12 anos a menos que o Renato Augusto, colou nele e tirou ele do jogo. E aí, será que o Vitor Pereira já tá pensando como, como solucionar isso pro jogo de fim de semana? Porque a lógica é imaginar que o Rogério Ceni pegue o Nestor e fale tudo que você fez há duas semanas, repete, porque aí vai ajudar muito o São Paulo a possivelmente vencer o Corinthians.
1: Nossa, Pedro, você falou vários pontos importantes aí, cara. Da, da, acho que, mas tudo isso, na minha opinião, ainda está no, no guarda-chuva, montagem de um time. É, como você bem disse, pô, são cinco jogos só do Vitor Pereira. É, se você for olhar é, quando você joga no dia seguinte, você recupera. No, talvez até no segundo dia você continua fazendo recuperação. O, os jogadores do Corinthians estão tá apanhando muito, as arbitragens estão sendo coniventes com esse, com esse tipo de jogo. Isso é, é verdade violento até que os adversários têm feito um, faltas um pouco acima do normal, assim, é, e aí isso tem atrapalhado também até, acho que no treino, no dia a dia, é, é nítido que o Willian tá com dor desde a pancada em Novo Horizonte, é, sentiu dor ontem, o Renato Augusto, a primeira bola do jogo, ele uma pancada e sentiu muito, depois ficou, deve ter sentido o jogo inteiro, então eu acho que realmente, você tocou em pontos importantes é, de consolidação de Piton, de Duqueiroz, é, mas aí eu, eu, eu acho que também concordo assim, com o que o Careca sempre fala aqui, que por exemplo, se eu tivesse um meio-campo com o Cantilho, Renato e Paulinho, tudo bem você ter um Paulinho mais desligado entre aspas da construção para ganhar na chegada. É, porque, beleza, vai ter o Cantilho que vai apoiar o Renato ali e que vai ajudar muito nessa construção de, de, de bola ali, de jogo, é, mas a partir do momento que você não tem esse cara e o Du não faz o que o Cantilho faz, apesar de ser um bom jogador, você precisa mais desse segundo homem de meio campo, que no caso é o Paulinho, então eu acho que isso ainda vai, vai azeitar, entendeu? eu acho que o Corinthians está num processo que ele vai melhorar, é, acho que isso também tem muita interferência do, do centroavante, é, o Júnior Moraes é, pode te dar uma, uma situação de profundidade, de pivô, de maneira de parar a bola, que o Roger Guedes não dá. Então, se você tiver essas peças se encontrando, talvez o jogo do Paulinho melhore também. É, ontem eu queria destacar que o Paulinho roubou é, algumas bolas importantes é, mas no primeiro tempo mesmo eu lembro de um lance do Renato Augusto abre ali para fazer a saída de três e tal e ele fica bravo com o Paulinho que o Paulinho não vem jogar com ele nessa Constituição então eu, eu, é nítido assim que o Corinthians ainda está muito em formação que, que requer tempo para melhorar mesmo. Então, eu acho que é o Gino Moraes vai trazer isso para o Corinthians. Eu acho que o, o Cantilho pode trazer isso para ajudar o Paulinho. É, enfim, essas movimentações dos laterais por dentro... É, nesse lance que a gente está vendo agora, o chute do William. O está no meio do campo, o Roger Guedes está aberto na esquerda. É, mesmo assim, tem um gol lá do Paulinho ontem e uma bola na trave que mataria o jogo no primeiro tempo dele. Então, é, eu acho que tudo isso está dentro desse guarda-chuva que você bem falou de construção de equipe. É, e só para registrar, eu acho que é importante que é, a diretoria do Corinthians, enfim, e que os próprios árbitros coibam um pouco o jogo violento porque a gente tá vendo, assim, tá ficando repetitivo, é, talvez assim, desde o jogo do São Paulo, Palmeiras, Novo Horizontino e agora o Guarani, é, que me parece que há um rodízio, assim, de faltas e umas pegadas um pouco mais é, acima do, do tom, assim. É, primeira bola do Willian é pancada, primeira bola no Renato é pancada, primeira bola no Roger é pancada na cabeça. Então. Começa a ficar perigoso aí, aí machuca um jogador desse, perde o cara por sei lá, três, quatro meses. É bem ruim para o calendário e até pro futebol brasileiro como um todo. Então, só para deixar registrado isso aqui também.
2: então, é, sobre o Paulinho assim é, vai bater na, vai entrar naquela discussão que eu falei, só que não tem si no futebol, né? A Alpôzela falou aí, bola na trave dele ali ele no rebote para fazer o 2 a 0 que foi anulado. O Corinthians jogou para ampliar, mano. jogou para ampliar. Eu tinha visto algo no Twitter, não sei se é verdade, que o, o Vitor Pereira falou, se assim, o nosso adversário fez 4, nós vamos jogar para fazer 5 antes do jogo. O Corinthians jogou, jogou, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo acho que sentiu. E o Paulinho, eu manteria ele no time, acho que ele faz parte da engrenagem. É, não dá para a gente querer que as coisas aconteçam como um passe de mágica, é, o treinador chegou faz 4, 5 jogos e eu manteria o Paulinho, acho que a discussão maior do Paulinho é quando o Renato cansa é, que ele precisa fazer essa saída de bola e ele não tem conseguido fazer, porque nem é a característica dele, mas o Juliano quando tentou fazer também não fez bem ontem. É, tanto que o Corinthians no final do jogo começa a dar espaços para o Guarani, inclusive nesse lance que a gente está vendo agora, o Juliano que perde a bola, já tinha perdido uma outra, é, e aí é mais porque o Renato cansou, porque ontem no segundo tempo virou um Renato contra a Rapa, é, obviamente que o Paulinho precisa participar mais como meio campista, em alguns momentos é entrar como atacante ali, mas não pode depender só do Renato, é, e daí o Vitor Pereira vai achando a melhor posição o Paulinho há muito tempo já não joga mais na que ele foi para a seleção, Copa do Mundo né? ele virou quase como um segundo atacante ali e tal, e eu pô, confio demais no Vitor Pereira ontem deu gosto de vê-lo eu gosto de ver o primeiro tempo independente se quando Corinthians tivesse perdido eu não fico me baseando para o resultado é claro que o resultado importa mas eu estaria fugindo muito do das minhas opiniões em vários outros podcasts aqui e ontem o time era diferente. O time era legal de assistir. O primeiro tempo foi muito legal e o Corinthians merecia ter um placar maior. Não fez, tomou o gol, acabou psicologicamente se, é, se desesperando, querendo, porque até correndo o risco de tomar um gol no contra-ataque. E o Paulinho foi inserido nesse segundo tempo bem ruim do time inteiro. É, eu continuo com o Paulinho, estou com ele. Acho que tem que jogar. E se mais para frente... É, o time não evoluir, não achar novas alternativas, principalmente por dentro, aí sim a gente começa a pensar até no que o Pozzella falou, de mudar o esquema é, de uma outra situação. O Du foi bem algumas vezes segundo volante no ano passado, nesse 4-1-4-1, tem o Cantí que daqui a pouco volta da seleção. Eu acho que o Corinthians tem opções, tem o próprio Juliano que a gente comentou, o Atom algumas vezes já jogou por dentro. Eu acho que o Corinthians tem boas opções, e eu não vou ficar semana assim, semana não, dependendo do resultado. Critico um, depois elogio, igual a lateral esquerda. É bom sempre quem tá fora. Desculpa, se, é, se eu não manter uma coerência no que eu penso do futebol, aí não tem por que eu ficar falando de futebol e falando em grupo de WhatsApp com meus amigos. Se eu tô aqui, eu vou dar a minha opinião. Independente se o Corinthians
0: ganhou ou perdeu. Boa, careca. E a gente agora vai também chamar a opinião do nosso ouvinte, torcedor que acompanha aqui o G.E. Corinthians, a gente pediu para ele mandar seu áudio e vamos ouvir então alguns dos nossos ouvintes, pedir aqui para o nosso Rafa Barros, que está coordenando a nossa gravação rodar um, dois áudiozinhos e a gente vai falando em cima do que a gente ouvi da nossa qualificada audiência
3: Fala galera do G.E. Corinthians, aqui quem está falando é o Matheus Ferreira, fala que a gente está querendo, sou corintiano e rapaziada, ontem eu estava no estádio, a impressão que eu tive é, jogamos muito bem no primeiro tempo Tivemos boa chance de fazer dois, três gols e no segundo tempo, quando tomamos aquele gol de bola parada também, logo no início, a impressão que, daí que o time desorganizou e perdeu muita concentração. Aí depois a gente passou a depender muito do Renato Augusto, principalmente depois que o William saiu. E depois que Renato Augusto cansou, aí o time ficou dependente de bolas aéreas, bolas alçadas no, 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 na, na, área, na área do, do Guarani. E perdeu totalmente a criatividade, cara E aí ficou terrível de assistir A gente estava até com medo de tomar o gol do Guarani Então foi, a atuação achei bem ruim Principalmente por falta de concentração Jogadores sem confiança Principalmente os que entraram no segundo tempo é, Para domingo tô, tô bem preocupado, claro Confiante na vitória <risos> Acreditar sempre, né Mas acho que vai ser um jogo aí bem disputado Acho que não vai ser um jogo de muitos gols E confiante aí pra que a gente chegue na final e ganhe esse título Beleza? Obrigado, prazer falar com vocês. Abraço.
1: Ó, o Matheus viu o jogo igual a gente, né? O primeiro tempo foi é. muito bom e segundo depois tomou o gol, como o Careca bem falou aí, bateu um desespero. Talvez por esse tem que fazer três, e aí primeiro tem que fazer o segundo, depois faz o terceiro. É, e e, acho e que foi, que foi bem. Que, inclusive,
0: né, ela foi o que o São Paulo fez. São Paulo saiu atrás no segundo tempo. Não, o São Paulo fez teve... o primeiro gol os 38 do segundo tempo, né? E teve a calma para fazer um gol e Pô, quando, quando conseguiu virar o jogo e falou, agora estamos classificados, aí é, falou, bora é. para cima. Virou os 38 do segundo tempo, desculpa. É, foi isso?
2: Eu vou até aproveitar, o Pozera já falou disso, eu tinha até marcado ele no Twitter ontem. É, tem uma situação que foi parecida, mas aconteceu de um jeito no Morumbi e ontem Itaquera não aconteceu, que foi um cara exposto do Bragantino, né? O pontapé que o Giovani, uh. aluno, ontem,
0: Bragantino é, não, não, é... é... O Bernardo,
2: São Bernardo. São Bernardo é, desculpa.
0: Isso. O
2: pontapé que o Giovani Augusto deu ontem, sendo que ele já tinha tentado dar duas cotoveladas, que foi na minha frente, e o juiz ainda deu falta para é, o Guarani, o pontapé que deram no Renato Augusto, com menos de dois minutos de jogo, no Willian, o é saiu machucado do jogo. É, como eu disse aqui no começo, eu estava falando com o superintendente do Corinthians, Falei, pô, às vezes investe tanto, né? E daí os caras dão um puta pé, o juiz deixa. Porque independente se é um minuto ou se é dez, tem que dar o cartão. Aí o, o goleiro fez Pode ser
0: tuar.
2: o. Jogo, goleiro fez jogo ser no o. Jogo.
0: joelho de duas, duas cirurgias, né, Pesadinha?
2: Cara, o carrinho que o Giovanni Augusto deu, a altura que ele deu. Cara, se o VAR.
0: Inacreditável.
2: Se o VAR chama o juiz para um lance interpretativo do pênalti no Danilo e não chama para um lance claro, de altura de pé, cara, eu não entendo mais nada de futebol, e obviamente que o VAR deu errado no Brasil. Infelizmente, deu errado. Porque é um lance simples de chamar. É um lance simples de chamar. O juiz em campo pode não ter visto a altura que foi. Mas, amigo, dá uma olhada aqui na televisão, onde foi a altura desse, do pé do cara? Não é um, não é um movimento natural. A, a, uma perna dele está no chão, a outra está no joelho do Mantuan. Então, Seca. o juiz. Seca. Pode ser uma o juiz deixou o Guarani bater. Duas substituições do Guarani. O cara estava lá do lado, do outro lado, para sair. Ele deixou o cara atravessar o campo. Inclusive, o cara tinha cartão amarelo no primeiro tempo. Sai um lance de impedimento, se eu não me engano. O goleiro pega a bola do Guarani, o goleiro vai indo em direção. O juiz está vendo alguma coisa. O, juiz, o goleiro pega a bola, vai indo em direção com a bola, joga, joga a bola para longe o campo fica sem bola, ele não fez nada. Aí, aos 49 de segundo tempo, ele dá um cartão amarelo no juízo, no goleiro, cara, tipo, se não, não pressionar, e, eu, e independente é, se, ah, careca, então você acha legal pressionar árbitro? Não acho legal. Mas tem acontecido isso. Tem acontecido isso. Sai uma falta no jogo do Palmeiras, os caras vão em 3-4 lá, pressionar o árbitro. No Corinthians parece que tá tudo bem, ah, tudo bem. Os puntapés que deram em Renato Augusto, Mantoia e William ontem não são normais. E se ninguém. É, você você aqui. teve um
1: problema acho que na, na transmissão aqui, careca, que eu falei isso na hora que você caiu. Os árbitros estão muito coniventes com a agressão em campo dos jogadores do Corinthians, cara. É, passa um pouco do ponto, não é falta tática, é porrada tá. para machucar. Oh, oh, oh. É porrada para pegar e tipo, tirar o cara do jogo. Como fizeram com o Willian, com o Renato, com o Mantuan, que é isso. Essa jogada é inacreditável. É, e, e fora o antijogo, assim, cair no chão. O goleiro do Guarani ficou no chão 200 vezes. Se, se o primeiro tempo fosse o árbitro tivesse sido justo, era 12 minutos de acréscimo exato porque, porque isso, isso é sonegar o jogo cara primeiro que a federação marca o jogo sete da noite ninguém consegue chegar oh, oh. segundo que o jogo não rola, você paga por um ingresso que é caro pra muita gente a situação financeira do país não é boa você gasta uma grana pra assistir um jogo o jogo ele é sonegado, porque o juiz ele não permite que o jogo aconteça ele é conivente com os jogadores que não estão afim fim de jogar então é, é realmente um absurdo isso cara,
0: é um absurdo Inclusive, é. vale já aproveitar e citar aqui para o nosso ouvinte que no treino dessa sexta-feira do Corinthians, o Mantua com dores no joelho, ficou só sob os cuidados da equipe de fisioterapia. E o William, por conta da pancada no quadril, que depois do jogo ele falou que estava doendo muito, doendo até para respirar, é, fez um trabalho regenerativo. Os dois, obviamente, são dúvida para o clássico contra o São Paulo. Seria muito bom o Corinthians ter os dois. O William, titular absoluto, o Mantua, cada vez mais vai se mostrando como uma peça muito de confiança do Vitor Pereiro, que deixa a gente bem feliz, porque a gente fala do Mantua aqui há bastante tempo, e ele merece estar correspondendo em campo, é uma joia, torcer para que a recuperação dele seja rápida, e eles possam estar em campo no, no final de semana, e se não, logo logo, numa possível final, ou no começo do Campeonato Brasileiro, já estejam 100% de novo. É, só brincar com o careca que ele falou do, da pancada ali com um minuto de jogo, e o zagueiro do Guarani que deu, vira para o juiz, minha primeira, foi minha primeira, ah. que você tá querendo? Tipo, como se pudesse, tranquilo. A primeira é livre, vai fundo.
2: A primeira é a pancada. Ah. Que o Conselho falou, o Renato Augusto ficou no chão uns três minutos, mano. Entrou Sim. carrinho. Entrou carrinho. Mano, daí depois o cara deu um puta pé no William, que também ficou no chão, ele deu cinco o goleiro. minutos. O goleiro! Cinco minutos. o goleiro caiu
0: duas vezes. Ah. Tipo, Vamos! Vamos ouvir mais um dos nossos ouvintes?
4: Fala rapaziada do podcast é Corinthians, aqui é o Hélio de Verdade Grande de Paulista, beleza? Primeiramente, parabéns pelo trampo de vocês aí, cara. Não perco um episódio, sempre que tô na academia já deixo guardado um episódio pra assistir. Cara, um, pro, um problema aqui, que eu anotei ontem vendo do estádio, principalmente em situações que o time precisa decidir fazer gol, é a perda do, do ataque, principalmente do, 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 do ataque posicional que tanto os técnicos portugueses têm falado no desespero, todo mundo foi afunilando uh, o Paulinho também uh, perdendo posicionamento, os jogadores de lado indo para o meio e embolando o que facilita demais a, a, o processo defensivo e assim também na perda de bola é fácil uh, você ter um, um ataque do adversário para cima de você porque você está todo desorganizado vocês acham que vai demorar para o elenco e os jogadores entenderem que eles, se eles ficarem numa posição correta de alargar campo, vai ser é, mais efetivo para o time na hora de procurar construir um resultado contra um uma equipe que seja mais fechada. Grande abraço.
0: Obrigado aí, Wellington. Wellington. Que voz de locutor, né, Wellington? Wellington puxa 150 quilos no supino enquanto ouve a gente. Tenho certeza absoluta. Tranquilo, é tranquilo. Leg press do homem deve ser monstro. <risos> É, eu achei legal a pergunta dele. Eu queria saber se o careca quer responder, porque o Careca viu o jogo do estádio e ele mesmo falou pra gente: eu ainda não vi nenhum jogo do Vitor Pereira do estádio. É, e ele falou que ele notou algumas coisas de movimentação, de espaço, essa questão do posicional. Então, eu queria saber se o Careca quer responder essa pra, pra com o Elinton aí. Respondo. Primeiro, eu mandar um abraço pro Elinton é,
2: estar tá na audiência tal, tá, dar moral pra nós. Vou até aproveitar também, mandar um abraço pro João de Campinas. Cara, ele elogiou muito a gente, sabia o nome de todo mundo, até a pronúncia, caçucce, mano, falou, elogiou, foi o cara que ganhou os ingressos no sorteio que eu fiz no meu Instagram e tal, e o cara escuta sempre a gente no pretado do trabalho. Vou responder o Wellington é o seguinte, ele falou de novo o que a gente falou aqui, o segundo tempo se organizou muito é, pela necessidade do terceiro gol, que não precisava. O Corinthians estava do segundo gol. Mas, beleza. O primeiro tempo, essas movimentações foram lindas de ver, Pedrão. Lindas de ver. Eu vi no estádio uma visão privilegiada. Então,
0: Visão consegue... de quem vai no camarote.
2: Camarote do Corinthians, é da diretoria, né? Meu? Você consegue ver muito bem o posicionamento e eu gosto muito dessa parte tática. Cara, foi surpreendente. Ainda mais pelo que a gente vinha antes. O que a gente via antes, né? os caras estáticos e tal. O Corinthians fez saída em três. O Corinthians fez triangulações. O Corinthians deu longa. Quando o Fagner e o Pitão vinham por dentro, os caras fechavam é, a parte por dentro, conseguiam entrar a bola no corredor, tanto para a Mosquito quanto para o Willian. Então o Corinthians teve várias formas de atacar. Tanto que criou, o Pozella citou aí nos melhores momentos, se moro, o Roger Guedes está pela esquerda, o Willian está por dentro, o Renato está em todo lugar do campo. Se alguém falar, ah, o Renato cansou, pega um moleque de 20 anos e corre o que ele correu ontem. Se esse moleque não cansar, amigo, alguma coisa, tem. Alguma pás,
4: coisa pás. tem.
2: Aí não é a idade, mano. Aí não é a idade. O cara jogou. O cara jogou o campo inteiro. Ô, oh, gente, eu já tava esquecendo. Gol de escanteio, hein, do Gil. Puta!
0: <risos> foi o primeiro desde o Vasco, gol foi. do Paulinho em 2012 contra o Vasco. Primeiro gol. É, <risos>
2: É, o Corinthians eu gostei muito o Elton acho que ele no comentário dele, eu acho que ele só confundiu, um, 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 confundiu não ele colocou mesmo tom, é, no mesmo balaio o, os momentos ofensivos do Corinthians de movimentação que foi no primeiro tempo bons com o, de, com o do segundo tempo desorganizado, entendeu? Só faltou acho que ele separar um pouco, mas foi bem isso no primeiro tempo muitas, é, muitas chances criadas e de várias formas se você vê nos melhores momentos tem jogada de linha de fundo, tem esse lançamento do Duqueiroz, tem jogada por dentro de tabela, o lance do Paulinho, é, essa é uma bola linda aí que eu fiquei gritando antes, Fagner, dribla, dribla, olha se ele dribla, ó. Ó, se ele dá um driblinho a esquerda, o cara já tinha ido, não dá para parar, ele faria o gol, apesar que me falaram que estava impedido nesse lance e o Bandeira não deu.
5: Tá, é, então teve é
2: várias jogadas é, de formas diferentes que o Corinthians conseguiu criar, então assim, é, a gente quer ganhar o título paulista óbvio que a gente quer ganhar a gente quer ganhar lá do São Paulo no um clássico queremos óbvio só que também é óbvio que esse time não é de uma hora para outra numa, num passe de mágica que esse time vai conseguir jogar coordenado tal mas ontem já teve muita coisa que nitidamente era treinada nitidamente treinada
0: é, O Wellington perguntou do quanto tempo né assim óbvio a gente nem é como fazer uma previsão de quanto tempo esse time vai estar efetivamente coordenado, sincronizado, porque... É, eu, eu, lembro do, eu lembro que quando eu estava na escola, no primeiro colegial, a gente montou um time legal de futebol. Eu era goleiro porque o pé não foi muito bom, mas o time era bom, tinha uns caras bons. A gente só foi jogar no terceiro colegial que a gente tava jogando o fino da bola. Porque, meu, é, sincronia, né? A questão de você entender onde outro cara vai estar, tá, saber onde passar, entender as opções antes da bola chegar, demora. E aí, uma coisa que... Não, eu não acho que é passar pano, mas acho que é realmente só entender o contexto, porque a gente sempre fala disso, entender o contexto. É, é um jogo, um mata-mata, jogo único, que quando chega o segundo tempo e o Corinthians toma esse gol, é muito natural que desorganize, porque a vontade de ganhar vai falar mais alto do que a técnica, vai falar mais alto do que a obediência tática. Vira, uma questão do vira aquele abafo, é natural, eu acho que é do ser humano, óbvio. Com o passar do tempo, a ideia é que cada vez isso se reduza para o time entender né, o que tem que fazer, cada jogador entender melhor sua função. Mas eu acho que isso a chance disso evoluir mais gradualmente aumenta muito quando começar o Brasileirão, que aí é ponto corrido. Não tem a chance de ser eliminado. O Corinthians não podia ser eliminado, desculpa. Não podia ser eliminado pelo Guarani, os jogadores sabiam disso. E só não foi pelos pênaltis. Inclusive, vale a pena citar, parabéns pela, pelo treino dos pênaltis, ou pela sorte, porque assim... Os jogadores Corinthians bateram muito bem os pêntales, os do Guarani também, inclusive. É... Mas o Corinthians não podia perder esse jogo. E aí, cara, se você fica com isso na cabeça, você vai... vai acabar deixando algumas coisas que você tinha que fazer pra trás pra se atirar, precisa ganhar, enfim. Eu acho que os pontos corridos, a chance desse time evoluir nessa questão de sincronia, que é o grande ponto que falta, e que é questão de tempo, vai melhorar. É... Temos mais ouvintes, mais um, do... tem mais dois, acho.
6: Vamos longe. lá. Fala, amigos do Jetmão. Boa tarde. Aqui quem fala é o Jefferson, de Jaguaruana, interior do Ceará. E sobre o jogo contra o São Paulo, é... o que todo mundo vai falar, eu espero que o time entre ligado dessa vez para não ocorrer o que aconteceu nos outros dois jogos anteriores no Burumbi. E creio, espero que o time faça mais triangulações. É... Deu para perceber que em momentos. E em jogos anteriores o time consegue fazer uma boa triangulação em alguns momentos, só que na hora que já está ali mais próximo da área, o time não desenvolve, não dá um passo mais chave para que possa criar uma chance clara de gol. Também eu não colocaria o William de titular, ele vem sofrendo muito com as pancadas do, ao decorrer do jogo e como o Rafinha é um jogador que joga muito duro, é, dependendo do árbitro, ele... Vai começar o jogo ali dando uma no William. E eu acho que é pior, né? Arriscar perder o William para esse início de Libertadores. Então eu acho que seria melhor colocar outra pessoa ali para jogar. Pode ser o Watson, deslocado pela esquerda e o mosquito tá na direita. É, acho que o Júnior Moraes não vai ter condição ainda de jogar. Então o Roger Guedes ainda vai ter que jogar nessa função centralizado. E espero que seja um, um jogo, um bom jogo, que o time entre ligado. E ganhamos lá dentro, como foi em 2017, com aqueles do, aquele gol do jogo. Aqueles dois gols do jogo.
0: 2017 foi o do Rodrigo Caio? Foi. Foi? foi? Não, rapidinho,
1: antes de falar sobre o que ele falou, o Jefferson. Que demais, hein? Jaguaruana. Fui aqui buscar no mapa, cara. Sensacional, velho. É longe É longe, é longe velho. É longe. É longe daqui, né? Mas Não tá na
0: audiência. É...
1: Mas não, e o mais audi... legal é
0: participar do nosso podcast
1: é sensacional. Oh, e mais.
0: como a é. nossa audiência está sincronizada com a gente, né? Porque. A gente está vendo o mesmo jogo, isso é muito tá bom, no mesmo né? papo, galera, tá voando. Mas é isso aí, é entrar ligado. Eu, assim. Mas é um eu discordo não... dele,
1: cara. Eu, eu não, não deixaria de um... o Ian de não, fora. Não. Por... Eu, eu, na verdade, faria. Se eu sou diretor do Corinthians, né? Eu sou só um jornalista. Faria uma pressão forte. Batendo nessa tecla de que estão batendo muito. Se o Rafinha der a primeira forte, é amarelo. Se der a primeira forte acima do que pode, é vermelho. Não tem choro nem, nem nada. Joga o jogo. O jogo tem que ser jogado. Não pode ser. Parece jogo de várzea. Pô, eu que jogo na várzea, que é assim: o zagueiro do meu time falou, ó, oh, vou dar a primeira aqui, ó, para o atacante não se criar. Pô, que isso? Não existe isso. O, na minha opinião, pô, o Willian tem que jogar, não é porque o Rafinha joga duro, se ele tiver condição, né? Lógico, não sei se ele vai conseguir se recuperar para esse jogo, mas se tiver condições, tem que jogar.
0: Vamos ouvir o último dos nossos áudios, que aí a gente Vamos. começa a ter o papo para Libertadores, é isso aí.
5: Fala galera ligado no podcast é Corinthians. Meu nome é Rafael Campos, eu sou de juiz de fora Minas Gerais. Bom, pra falar da semifinal tem que falar sobre o jogo de ontem, né? Eu não esperava esse sufoco contra o Guarani. É... E a minha maior preocupação para a semi foi um retrato de ontem, que o time aparentemente cansou muito no segundo tempo, o time sumiu. É... E contra o São Paulo eu iria com algumas alterações para dar mais fôlego para o time, um time um pouco mais jovem, até para não cansar para a sequência também. É muito importante o Corinthians ganhar, o Corinthians não ganhou nenhum clássico ainda. A torcida quer muito que ganhe, principalmente fora de casa, para é, espantar isso de vez mas a Libertadores é o foco e eu acho que o principal do Corinthians é entrar ligado, com muita vibração e para isso eu acho que um time um pouco mais jovem vai dar mais fôlego sobre o grupo da Libertadores eu acho que não é um, um grupo da morte não é, é um grupo que tem um boca de aí, vai ser um grupo médio, pela circunstância de jogar na altitude, eu vi algumas situações do Corinthians estrear na altitude é bem preocupante pela, por essa questão física que eu falei até da Semi do Paulista mas é uma competição que o torcedor do Corinthians está esperando muito eu quero que o Corinthians tenha mais vibração nas Libertadores, eu acho que vai ser um ponto chave é, vibrar entrar em campo com, com muita vibração aprender a catimbar eu sinto que o Corinthians catimba pouco cai muito é, em, em confundir é, catimba com com violência, teve muitas expulsões nas últimas edições de torneios internacionais, mas enfim forte abraço pra vocês, sou muito fã do trabalho de vocês é... sei que é complicado, mas eu tenho é, uma página de curiosidade sobre Corinthians, se puderem falar aí no Instagram arroba tamo junto e vai Corinthians muito bom muito bom, Nossa, muito bom aí o
1: nosso Rafa não é o Juiz de Fora, é o Rafa Barros aqui que faz o nosso,
4: <risos>
1: nosso nossa estrutura, nosso suporte. Aí já colocou na tela é, os grupos da Libertadores. E ah. eu, tô, eu tô de acordo com o nosso Rafael Juiz de Fora aí. Acho que é, ele, ele tem, uma, tem uma boa, boa, um bom comentário sobre, sobre o jogo, sobre os grupos. Tô de acordo com ele também. Não acho que é nenhum bicho de sete cabeças também. Não é óbvio que ah. não é fácil, mas não é nada impossível assim acho que não tem, 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 tem grupo pior
0: tem grupo pior e acho que agora podemos já começar a dar uma mergulhada nessa Libertadores como um todo achei legal no áudio que ele falou uma coisa tem duas coisas que o Corinthians tem bem nas últimas Libertadores é jogador sendo expulso por lance burro e eliminação por gol fora de casa eu acho que Resume muito bem os últimos anos do Corinthians na Libertadores. A eliminação pelo gol fora de casa, a gente pode ir até além. A eliminação pelo gol fora de casa, ganhando o jogo de volta na arena e a torcida batendo palma, porque o time foi até o fim, lutou e foi eliminado. E, é... e teve jogos que foram as duas coisas juntas. Teve. E gol fora. <risos> teve. É, pelo menos esse ano lá. na Libertadores, no Mata Mata, não tem mais a história do gol fora de casa. A gente já viu isso na nas fases antes do grupo, né, na Natal pré-Libertadores, e aí o Corinthians então foi, o Corinthians estava no pote 2, como eu falei, o Corinthians não foi como cabeça de chave para essa Libertadores, o que já implicava em cair em um grupo com um time teoricamente forte, um time tradicional, no caso foi o Boca Juniors, então o Corinthians caiu no grupo do Boca Juniors, que hoje está em segundo lugar do... do seu grupo, o grupo B do campeonato argentino, caio no grupo do Deportivo Cali que é o atual campeão colombiano mas que essa temporada até o momento está bem mal está em penúltimo décimo nono do campeonato nacional e tem o Always Ready que é atualmente o quinto colocado de um grupo de oito times do grupo B né da campeonato do Campeonato boliviano. boliviano porém o Always Ready tem a questão da altitude é, a gente sempre fala em Libertadores a gente fala muito de La Paz né La Paz sempre é um ponto de referência nosso Pozela eu, eu acredito que já tenha ido para La Paz algumas coberturas, conhece bem como é ali o ar rarefeito. Fui o parar em oxigênio, Pedrão. O Always Ready joga num estádio que é 500 metros acima de La Paz. É, eu estava lendo aqui, parece que a cidade lá é a, cida, é a cidade mais alta do mundo, com mais de 100 mil habitantes. Então, o time que teoricamente. Teoricamente, não, o time que é o mais fraco, né, tecnicamente, no grupo vai ainda ter esse problema e o primeiro jogo do Corinthians vai ser fora de casa contra o Always Ready. Então vai começar a sua caminhada na Libertadores com esse jogo já muito difícil que coloca toda a questão física em jogo, né? Tem, ad adiciona várias outras camadas ao jogo. Pedrão, é... o mais
1: legal é o nome do estádio, né? Do Always Ready. Qual o que estádio é? El Alto. <risos> <risos> ai, ai. É. Ele alto, cara. Eu fui parar, eu fui parar no gênio, Pedrão. Em uma conta aí para gente, o jogo da seleção Brasil e Bolívia é, eliminatórias antes da Rússia com o Tite. O jogo foi 0 a 0. O goleiro da Bolívia fechou o gol. Brasil até jogou bem lá. Foi 0 a 0. E eu não aguentei, cara. Eu tava. Eu cheguei, a gente ficou em Santa Cruz de La Serra dois, três dias. E aí subimos para La Paz na noite anterior ao jogo. E eu cheguei lá, comecei a passar mal Muita dor de cabeça, muita tontura Dor de cabeça, dor de cabeça E aí foi assim, a noite inteira Tomei chá de coca, igual água no hotel Todo mundo falou, não, toma esse chá aqui Isso vai melhorar, isso vai melhorar E nada, nada, nada E aí eu fui pro jogo é... Foi bem complicado, cara E aí cheguei no jogo lá Pô, vomitei Foi horroroso e aí, um pouquinho depois do intervalo, eu cheguei no, no Bruno Maziotti e no Sasaki, fisioterapeuta do São Paulo, falei, eu tô passando muito mal, me ajuda. É, tava tipo sensação de desmaio. Aí ah. eles falaram, não, vem cá no vestiário. É, me colocaram no, no oxigênio, no cilindro de oxigênio. Fiquei lá, comi uma fruta, é, fiquei lá dentro do vestiário da seleção, no oxigênio, tem um tempão. Aí deu uma respirada, melhorei e aí, beleza, controlou. Eu tenho uma foto que é hilária, assim, eu com um cilindro de oxigênio assim. E o rosto, até meu rosto estava meio deformado assim, olho fundo, tá? Tava... Eu não sei o que aconteceu. Eu não. não julgo, eu não julgo mais ninguém que vai na altitude e toma um vareio, não julgo. Aquilo não é, não é saudável. Não, mano. Não é humano,
2: não é. Eu teve um aqui, que iam tirar isso aí, estavam verificando, tal. Tá? Pois é,
1: até eu lembro isso, dessa né? Mas difere mas... muito a situação geográfica de cada país, né? Pô, Enfim. Bom, é. é,
2: é Até sobre o que o, o nosso ouvinte falou, né, o Rafael, lá de fora, é, eu tenho uma preocupação e, e eu me, me preocupei ontem também com isso. O João Vitor, umas duas vezes, se estranhou com o cara do Guarani. Se fosse o cara do Boca, o cara ia cair. O cara ia cair. Então, é preciso. Ter a cabeça no lugar, né? Ter a cabeça no lugar é um grupo que não é nem acessível, nem bicho, nem é, da morte. Eu acho que é um grupo equilibrado ali, principalmente pelo mau momento é, que vive o time colombiano, né? Que é penúltimo. É, mas tem uma notícia importante também, né? Teve uma confusão na eliminação do Boca no passado contra o, o Atlético Mineiro, que vários jogadores foram punidos: né? o Pavon, hum. seis jogos, Vídia, seis jogos, Rogo, cinco jogos esquerdo, quatro jogos, Gonçalves, três jogos, e o Javier Garcia, dois jogos. A não ser que o Boca consiga reverter isso, o Boca costuma ser um pouco forte nos bastidores, esses caras não poderiam jogar, alguns deles, nem a ida, nem a volta. Né? É, então, precisa também ficar de olho nisso, e acho que é importante demais o, esse jogo fora, mesmo complicado com a altitude, é, pode ser o fiel da balança para classificar ali, talvez, brigando pela primeira posição, é, mesmo desse jeito, eu entendo o Pozella, é, mas eu acho que quem perder pontos lá, se, a não ser que todos percam né, pontos lá, é, eu acho que pode ser o fiel da balança quem conseguir pontuar na Bolívia, lembrando que esse time da Bolívia tem como melhor jogador do time o famoso Arce, aspas, vai a merda, fecha aspas, Arce. Arce, Arce.
1: Arce do, do, do rebaixamento de 2007, jogo contra o Vasco torcedor nenhum deve esquecer do gol que ele perdeu naquele jogo no Pacaembu né? no. e, e rapidinho oh, yeah. Deportivo Cali tem o Ioni Gonçalves, que inclusive estava no Ceará e fez gol no Corinthians na, na última ocasião que o Corinthians enfrentou o Yoni Gonçalves,
0: está lá no Deportivo Cali falei com ele, tentei um áudiozinho aqui para o nosso podcast, mas, mas não rolou mas você conseguiu outros áudios, né, Vitor Eu Acho que vale a pena a gente começar então a falar um pouco mais sobre esses adversários, dar uma mergulhadinha rápida, que nosso ouvinte obviamente quer saber o que passa com esses times mais, mais por dentro de quem está mais por dentro, no caso. É, o Boca Juniors, vale lembrar, né? O Corinthians protagonizou dois anos muito fortes, criou-se uma rivalidade muito forte com o Boca Juniors em 2012, 2013, 2012. Corinthians campeão da Libertadores pela primeira vez, primeira final de Libertadores que chega, ganha do Boca Juniors. 2013 tem aquela oitavas de final do Amarília, dos dois gols no lado, dois pênaltis no marcado, expulsão, golaço do Riquelme no Pacaembu. E aí o Corinthians e o Boca Juniors nunca mais se enfrentaram e hoje, depois de nove anos, vão voltar a se enfrentar com o Riquelme como o grande nome desse Boca Juniors fora do campo agora. Riquelme... Para mim, é indiscutivelmente o maior ídolo do Boca Juniors, Ele é, acho que, Maradona, obviamente, foi um jogador maior, mas para a cultura do Boca Juniors, o Riquelme fala mais alto, o Riquelme é rei, e ele transformou esse time, esse... o clube como um todo, desde que ele chegou com muito apoio da torcida. Hoje, o técnico do Boca Juniors é o Sebastião Batalha, vocês devem lembrar dele, é um ex-volante, camisa 5, ganhou muita coisa pelo Boca. E. E no elenco deles, o Benedetto, que foi o cara que ficou muito famoso por eliminar o Palmeiras daquela Libertadores em 2018, que o Boca Juniors foi para a final contra o River Plate. Benedetto foi para a Europa, está de volta. É, Oscar Romero, né, o irmão do Angel Romero, também faz parte desse Boca Juniors. E bons jogadores como o Christian Pavon e o Sebastian Vidia, como o Careca já citou, até mesmo o Marcos Rorro, zagueiro que defendeu o Manchester United de um tempo são jogadores que fazem parte do elenco e não vão jogar contra o Corinthians nessa primeira fase, a princípio, né, por causa disso. Então, boa notícia para o Corinthians, porque é um time bom, é um time, é um time com bons jogadores, mas assim, o Boca Juniors sempre é aquilo, né, encardido acima de tudo. Vamos ouvir o que nossa companhia... O do River
2: no Monumental clássico lá no final de
0: semana. É, um time que compete, né, careca? Um time que sempre vai, vai se entregar. E o Nádico né? É, isso, que isso, aproveitando que a gente está falando de, de Boca, vamos ouvir primeiro o Nath, né? Queria ouvir então o Nath Peralta, da ESPN, que, lá da Argentina, que ajudou a gente nosso programa, mandando um áudiozinho. Bom,
7: bueno, buenos dias. Eh, As sensações em Boca são muito positivas, porque o eh, grupo, o sorteio, ha sido bastante acessível. Eh, Boca deve enfrentar a Corinthians, a Cali, Always Ready, e o rival a priori. Eh, más complicado es el Corinthians obviamente y tiene una historia reciente por la final de la Copa de Libertadores pero la verdad es que la accesibilidad para Boca es bastante sencilla por lo menos por los dos partidos de local en Cali y Always Ready, excepto a la altura de visitante en Bolivia serían partidos muy accesibles para Boca por el armado de grupo, por el plantel que tiene para lo que sería el fútbol argentino y después tendría el mano a mano por el primer lugar del grupo contra el Corinthians un rival con historia eh, un rival que tiene bueno la final de la Libertadores en vista hace años atrás, si bien aquí en Boca no lo recuerdan tanto porque está más latente el recuerdo por, por ganar una, una nueva Libertadores la séptima sería para Boca que es una obsesión ya desde 2007 cuando perdió cuando ganó, perdón, la última la última copa, sería la idea apuntar alto en esta copa y si bien no está armado para pelearle a los equipos grandes hoy de Brasil o a los equipos que, que pelean por salir campeón como Palmeiras, como, como Flamengo, pueden un mano a mano plantear un partido difícil por ser Boca únicamente. Así que, bueno, les mando un abrazo a todos allá en el podcast de G.A. de Corinthians y, y que tengan muy buenas tardes. Muitas
0: graças, Nacho. Um abraço para você também. É, os argentinos... Soltou o verbo. Os argentinos vêm parecido com a gente, né? Acho que, assim, faz sentido os, os brasileiros e os argentinos apontarem Corinthians e Boca disputando pela primeira posição do grupo, a classificação. E, bom, tenho certeza que o, o Cali e o Always Ready têm aquele aquela pulga aquela, aquele sentimento de zebra de querer né, entrar onde não, onde não foi chamado. Por mais que o Cali seja atual campeão colombiano, ele sabe que ele é inferior ao Corinthians do Boca Juniors e vai se esforçar para isso. E aí, para a gente já continuar o debate é, de uma vez só, vamos também ouvir a Marina Granziera, lá da TV Caracol, da Colômbia, né, Pozela? É,
1: isso, brasileira, vive lá na Colômbia há muitos anos e cobre a seleção colombiana, enfim, cobre a seleção brasileira também. Jornalista frequente nas grandes coberturas e parceira aí. Brasileira, mas que vive na Colômbia há muitos anos. Vocês vão estranhar o sotaque falando tão bem português, mas ela trabalha na TV Caracol apresentadora lá.
8: Oi, Vitor, um abraço para todo mundo por aí. Bom, eu diria que antes da Copa da, do sorteio da, da Libertadores é, tinha um pouco de expectativa é, mas não muito otimismo eu acho que depois do sorteio ficou zero o otimismo dos, dos torcedores do Cali para essa Libertadores não que eles não tenham como é, e não que não seja um time que tem nomes interessantes e coisas interessantes para mostrar mas é que o momento do Deportivo Cali realmente está bem complicado é... Na, no ano passado, na temporada passada o Cali já vinha meio mal trocou de técnico é, contratou o Rafael Dudamel que foi técnico da seleção da Venezuela é, inclusive passou pelo futebol brasileiro também não deu certo também não deu certo no, no Chile porque ele também teve um, um, uma passagem bem rápida e, mas funcionou com o Cali Funcionou, o time vinha mal, mal, mal E conseguiu ganhar E ganhar bem, jogando bem é, Mostrando coisas muito interessantes No campeonato colombiano Foi assim, bem de trás E aí chegou Chegou na final Conseguindo um bom resultado Jogando bem o, Aí foi que o Cali Conseguiu A ah, a passagem para para Libertadores esse ano e tinha muito otimismo tinha, tinha muito otimismo mas como começou a temporada desse ano e já vamos já na rodada 12 da, do futebol colombiano da, do campeonato local é, o Cali bem bem abaixo do seu nível inclusive esteve acho que no começo acho que as sete primeiras rodadas é, sem conseguir ganhar e até agora não conseguiu mostrar um futebol interessante, então eu acho que é, preocupa para o Cali a Libertadores e preocupa porque talvez não consiga mesmo passar para a próxima fase, mas eu acho que o medo real agora é de fazer um papelão mesmo na, na Libertadores, entendeu? Mas vamos ver, Dizem aqui dizem que o Cali ainda poderia preparar algum tipo de contratação, o futebol colombiano pode contratar ainda. Então, vamos ver se tem algum tipo de nome interessante que possa surgir para tentar melhorar o Cali. É que, depois de dezembro, depois que eles conquistaram a, o, o campeonato, é, três jogadores muito importantes na, na, no, no campeonato foram, inclusive, um dos artilheiros que foi o opreciado foi para o futebol mexicano. Então, não, não tinha como mesmo segurar. O Cali vem mal, uma crise financeira e e claramente não, não era o momento de, de conseguir melhorar o contrato de ninguém, tinha que aproveitar para vender mesmo. Então, chegou nesse, nesse momento em que aqui na Colômbia, pouco otimismo para essa Libertadores, mas quem sabe também, né? Sabe que torcedor vai até o final, é, o estádio do, do Cali é um estádio... É, eu não diria que é bomboneira, nem é. Talvez ali na Corinthians quando tá com o público cheio e todo mundo cantando, mas é um dos estádios mais importantes que mais dá é, ao, aos jogadores essa, essa motivação essa. Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Abraço para todo mundo por aí. Tchau.
1: Bom. Muito obrigado, Marina. Pô, show de bola, muito legal. Eu achei, eu achei muito legal. Enfim, acho um resumo muito bom que ela fez e, e rapidinho, Pedrão. É o nosso ouvinte que tiver afim, depois joga no Google, final do Campeonato Colombiano de 2021, é, jogo do Deportivo Cali. A festa que a torcida do Cali fez na entrada no campo é um negócio assim de cinema, cinematográfica, que a gente nunca mais vai ver aqui no Brasil, porque a polícia não deixa, e é um negócio maravilhoso. Acho que podemos ter isso nos dois jogos, lá principalmente contra a Boca e Corinthians, essa festa bem grande lá.
0: Não, eu vou falar que eu acho muito legal uma fase de grupo com ambientes tão inóspitos para o Corinthians como visitante. Eu acho que faz parte da Libertadores, óbvio. Cara, é legal pegar time fraco, que não tem torcida, é legal. Claro, você vai... Pra... E faz parte, tem que agradecer quando você tem sorte em sorteio. Não acho... Tem nada de errado em ter sorte no sorteio. Eu queria ter sorte a vida inteira. Porém, Corinthians voltando para a Libertadores, com um time com bons jogadores, a torcida empolgada, eu acho que é muito legal ter essa experiência de ter jogos em ambientes inóspitos, em estádios que vão estar todo mundo torcendo contra, com altitude, com bomboneira, Cali. Eu acho que vai ser bem legal essa fase de grupos do Corinthians. É, enquanto a gente estava ouvindo os nossos colegas que estavam passando a situação de Boca e Deportivo Cali, eu fui dar uma olhadinha aqui porque eu não lembrava de cabeça a última vez que o Corinthians não passou de uma fase de grupos da Libertadores. E o retrospecto do Corinthians em primeira fase de Libertadores é realmente muito bom. É, algum de vocês lembra? Vocês sabem? Vocês já viram isso ou não? O problema é as oitavas, né? Eu não me lembro. Não é. Né? é eu, ia, eu ia falar isso. O, o problema é quando a gente fizer o um podcast depois da fase de grupos com o sorteio das oitavas. Aí que a gente vai... Aí não vai passar nem Wi-Fi, mas até lá, na fase de grupos estava tá vendo aqui o Corinthians a única vez foi só uma, que não passou da fase de grupos na Libertadores foi em 1977 que ficou na fase de grupos desde então todas as vezes que chegou à fase de grupos né porque tiveram duas que sequer chegou à fase de grupos vale lembrar é, todas as vezes que passou da fase de chegou na fase de grupos passou desde 77 então uma marca importante do Corinthians que que normalmente vai bem em fase de grupos eu lembro que quando tinha aquela história do melhor campanha geral pegar o pior geral se eu não me engano 2013 foi assim o Corinthians 2010 centenário 2013. 2013 pegou o Flamengo 2010 também e aí também. pegou Flamengo e Boca nas oitavas <risos> e é. o resto é história <risos>
1: Mas, Mas é bom ponderar que, provavelmente, eu não estou não falando conhecimento, tá Aqui é uma brincadeira, provavelmente em 77, quando eles não passou de primeira fase, porque a prioridade não era a Libertadores, era o Paulistão, e é um dos grandes títulos da história do clube até hoje, porque em oh. 77 a Libertadores não era essa loucura que é hoje. É bom a gente sempre contextualizar que a Libertadores foi ganhando esse ar de contexto de torneio especial, muito ali a partir do, do Cruzeiro de São Paulo, ali na década de 90, o Tele, onde é, aquele time bicampeão do São Paulo trouxe essa, essa coisa de especial da Libertadores. Até lá, os clubes negligenciavam bastante a Libertadores, inclusive o Santos, o Palmeiras a Academia, o Santos de Pelé, enfim, porque, se não, teríamos muito mais títulos dos clubes brasileiros do que temos hoje, né? A gente tinha grandes esquadrões, não que os outros países não tivessem, mas é, tem algumas Alguns absurdos assim, entre aspas. O Nacional é tricampeão da Libertadores e o Corinthians tem só uma, e, e por aí vai. É, o Penharol é Hexa, se não tem, ou Tetra, enfim. Então, é, é, o, Estu, o Estudiantes é. tem quatro, e é um clube, ok, tradicional, é. mas independente é de Janeiro, enfim.
0: Vários clubes sul-americanos que investiam muito mais em Libertadores que os brasileiros. É, queria aproveitar então para convidar de novo o nosso ouvinte a interagir com a gente agora com o sorteio já definido, agora que você ouviu a gente, ouviu o Nath, ouviu a Marina falando sobre o, o, a gente, falando sobre o Israel nossos companheiros falando sobre Boca, falando sobre Deportivo Cali, vai lá no Twitter, interage com a gente, conta o que você achou, sua expectativa, tá confiante, o Corinthians vai passar em primeiro, você acha que vai passar em segundo, você acha que vai brigar para não passar, enfim, eu acho que tem tudo para ser uma fase de grupos boa, eu tava lendo antes da gente entrar aqui o Olé, né principal jornal da Argentina, e eles colocaram... Eu não concordo, mas lá... Né, vale a pena repercutir, porque é o principal jornal da Argentina colocando esse grupo de Boca e Corinthians como um dos grupos da morte. Eu não concordo 100%, mas também sei que tem muitos grupos mais fáceis. Não dá para dizer que não. Por exemplo, os grupos de Palmeiras e Flamengo, até pelo Palmeiras e Flamengo serem cabeças de chave, porque fizeram por merecer ano passado, se classificaram com campanhas melhores, ranking melhor... E aí viraram cabeça de chave e pegaram grupos mais fáceis. O Palmeiras pega o Emelec, Deportivo Tátira, Independente Petroleiro. E o Flamengo encara a Universidade Católica, Esporte em Cristal e Itagéria. Os grupos mais, mais tranquilos. Mas tem outros grupos que eu acho que são mais da morte. Por exemplo, esse grupo G entre Penharol, Cerro é Portenho, Colón e Olímpia é briga de foice no escuro. O grupo do Nacional, Vélez o de Bragantino e Estudiantes também. Vai ser uma que... loucura.
2: 6G são os mais fortes.
0: 6G também tá... né. acho que eu ficava Concordo. nessa também. Porque eu é aquele no... grupo que eu... qualquer um pode passar, né? Você realmente tava... não
2: tem ideia. Eu estava no grupo C, do, considerando mais forte, é, que tem o Nacional do Uruguai, o Vélez, o Red Bull, né, e o Estudiantes. Mas o grupo G, quando envolve um clássico lá, e o clássico costuma pegar fogo lá em, em Assunção. Assunção. É, Cerro e Olímpia. Bem complicado o time do Penharol que ontem, ano passado ganhou do Corinthians no Sul-Americano, um time muito bom. É... Eu vou te falar que o grupo do Corinthians está na média aí. Está na média, o Corinthians precisa ter atenção, é... principalmente jogo em casa, fazer os pontos e brigar por se classificar o melhor possível, talvez na frente do Boca.
0: A gente vai falar muito de Libertadores ainda nos próximos episódios, é claro. Hoje acho que a gente já vai encerrando o nosso podcast, vai levando para a reta final. Vou só passar para o Posé do Careca darem seu comentário de despedida. A gente vai arredondando. E já vou convidando você, obviamente, para ficar ligado na gente, porque daqui a pouco a gente está de volta. Como a gente falou, no domingo, às quatro da tarde, o Corinthians visita o São Paulo no Morumbi. Majestoso, valendo vaga na final do Paulistão. Corinthians... Foi muito bem contra o São Paulo nos últimos matamatas de Paulistão que enfrentou, né a gente pode relembrar aquela semifinal, que o Rodriguinho faz o gol no fim na Arena, tem a própria final com o gol do Wagner Love, que dá o título para o Corinthians, é, vamos ver qual vai ser a história que será escrita nesse fim de semana, se o Corinthians passar a gente já chega na segunda-feira falando sobre a final, contra quem vai jogar, falando sobre Libertadores também, talvez a gente já tenha a definição certinha do calendário, com as datas, que começa daqui a pouquinho, já começa em abril, a gente está na última semana de março, então já devemos ter isso definido pela Comebol. E aí a gente conta com a sua audiência para ir tabelando com a gente ao longo dessa temporada. Pozelinha, é, obrigado, cara.
1: Obrigado você, Pedrão. Rapidinho, sobre os seus comentários finais aí, é, falei com o pessoal da Comebol, eles esperam até domingo dar, de deixar a tabela detalhada, é, muito provavelmente amanhã, já divulguem a tabela detalhada, então o torcedor que quiser visitar a Bomboneira, quiser ir à Cali, quiser se aventurar também na Bolívia, é, a partir de amanhã, muito provavelmente, já vai conseguir saber. E é sempre uma delícia, quem puder né, viajar e acompanhar esses jovens libertadores, isso faz parte do, da alegria desse campeonato, que é, que é além de tudo, você conhecer um país vizinho, você conhecer outra cultura, é um negócio maravilhoso, muito gostoso. É, o Peral tem cinco libertadores, enfim, jornalista tem que passar a informação correta. Então, eu falei quatro ou seis, estava errado nas duas, são cinco. É, e trazer um número final aqui. A gente sempre lamenta, clássico com torcida única, mais uma vez a gente é, tem um jogo importante né, entre duas equipes de São Paulo, no caso agora uma semifinal de paulista, São Paulo e Corinthians Morumbi, torcida única, e, e hoje tem uma matéria muito boa do Leonardo Lourenço no, no Esporte, no GE, mostrando uma briga na Inajar, que foi a partir dali que o Ministério Público de São Paulo é, implementou essa regra esdrúxula, né, de, de trocar o sofá da casa, para evitar a infidelidade, né, e, <risos> e, e aí é um dado legal que eu acho que é importante nosso ouvinte saber, o, o Corinthians e São Paulo se enfrentaram é, 22 vezes já com torcida única no estádio, 12 vezes é, na Arena, na Neoquímica Arena, o Corinthians ganhou as 12, são Paulo nunca ganhou, é, tudo bem, nunca ganhou lá e também nunca ganhou sem público, né, sem nenhum torcedor no estádio. E o Corinthians no Morumbi foram 10 jogos só com o torcedor de São Paulo e apenas uma vitória do Corinthians. Então, é, isso eu acho bem representativo. Das 10 vezes que o Corinthians jogou é, lá no Morumbi, só com torcedores torcedor de São Paulo, ele só ganhou uma. E domingo tem mais um jogo desse, enfim, com tudo que a gente já falou aqui. É um prazer estar aqui sempre. Um abraço para você, para o Careca, para os nossos ouvintes. Legal demais quando eles participam. Obrigado aos jornalistas também que nos ajudaram. E até a próxima. Bom jogo aí para todos os clubes. E domingão vai ser bem bacana é um dia de, de clássico e é gostoso demais.
0: Boa, ela Realmente muito legal a matéria do Léo, recomendo muito a leitura aí se você tiver um tempinho no fim de semana. Vale a pena, você vai gostar, tem muita história e mostra realmente como, como não faz nenhum sentido. A gente sempre fala aqui, eu vou, vou sempre ficar tendo na tecla e acho que a gente precisa dessa história de torcida única, um palhaçada. E vale a pena reforçar, careca imagino que já esteja com seus contatos aí e tal... Mas o GE Corinthians está aceitando convites para caravana. Pra... A gente grava podcast no ônibus. Se quiser levar a gente para ver jogo na Bomboneira, onde for, chama. Estamos aí. Né, né Carecão?
2: Eu já entrei aqui no monte de site, aqui, só para saber a data. né? Provavelmente é de 17 a 19 de maio. É, bomboneira. Já era para ter ido né? em 2012, não deu. Mas agora quero ir lá conhecer sim. E vou, vou dar um jeito de ir e sempre bom estar participando com vocês hoje. Em especial, né? Após ela conseguiu duas informações importantíssimas, né? De jornalistas é, de Colômbia e Argentina que tem clubes no grupo do Corinthians, e também dos ouvintes que é, não custa a gente sempre dar uma moral para nós mesmos, né? Os caras sempre dão moral aqui para a gente, escutam, é, mandam mensagem. A gente fica feliz demais e vocês continuem na audiência. E que domingo de nós a gente já ganhar esse jogo aí nos últimos nove mata-matas é, são nove vezes que o Corinthians passa pelo São Paulo é, que a gente complete essa décima aí que o Corinthians passa um bom jogo e não vale a pena e vale a pena ressaltar o que a gente falou lá no começo atenção atenção no começo São Paulo vai querer começar o jogo atropelando é... E o Corinthians, se tiver atenção e conseguir entrar no jogo, o Corinthians tem boas chances de fazer a pressão mudar de lado e conseguir um resultado importante, é, que é a classificação para a final. É isso, um abraço, vai Corinthians e tamo junto sempre,
0: na boa ou na ruim. Para a gente encerrar, na lata, palpite, vai. Eu vou de 1x0 Roger Guedes. 2x0, Corinthians. Eu vou de 2x1, Corinthians. Boa. Ah, também aqui não podia não podia ser diferente, né, convenhamos. Nosso ouvinte também, se a gente falasse algo diferente, não, ele ia ficar bravo. Então, é assim Pô, mesmo.
2: Só, puta, passou batido, né. É, claro que foi só no sexto, sétimo pênalti, mas tem que dar moral pro gigante, né. É, tem sido muito criticado, a gente não falou aqui, eu também acabei lembrando agora, não postei nada no Twitter, mas ele foi gigante novamente, conseguiu a classificação importantíssima. E a torcida gritando, Cássio... Cássio. e é importante a gente ver um ídolo e ser respeitado o caso. tem que respeitar o ídolo tem que respeitar o ídolo eu fiquei feliz demais e, e é o que eu disse a classificação era o mais importante se eu conseguisse manter em casa para o final, melhor mas o melhor mesmo era classificar independente de como foi ah, o Guarani, não sei o que jogo de mata-mata, ainda mais só mata né? é complicado para caramba e o Corinthians fez a parte dele, classificou, independente de como foi. O Corinthians vai para a semifinal, parece que o São Paulo está vindo e jogando o melhor futebol do mundo. E o São Paulo é super favorito, não vejo assim. Acho que o São Paulo tem uma, um pouco de vantagem pelo que o Pozzella falou. Mas o Corinthians tem capacidade e força para ganhar lá, como já ganhou muitas vezes. Inclusive o Corinthians ganhou mais do que perdeu do São Paulo no Morumbi.
0: Boa, Careca. Trazendo informação... Esse assunto do Cássio realmente está bem quente, hoje a gente fez um programa bem especial, muito assunto, não deu para abrir esse capítulo, mas eu acho que a gente ainda vai voltar a falar disso no futuro próximo, porque é um assunto muito debatido entre os corintianos, acho que vale a pena, mas a gente fala falar mais para frente, por hoje eu estou com vocês, respeito ao Cássio, foi muito importante, pegou o pênalti decisivo, mais uma classificação na história do Corinthians com uma defesa de pênalti do Cássio e isso vai ficando para a história. É muito gostoso quando a gente consegue fazer episódios assim. Conseguimos realmente, como o Careca frisou, a foi atrás de uns áudios super legais. A gente adora quando eu tenho interação com vocês. Nem sempre dá para fazer, mas é muito gostoso ouvir nossa audiência, porque é por vocês que a gente faz o programa e quando vocês participam, são os convidados mais que especiais. Então, mais uma vez, um abraço para o Careca, um abraço para o Pozela, um abraço para o Rafa, que hoje ajudou a gente a toda a questão técnica, coordenando a nossa transmissão aqui. Um abraço para você, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do Jé Corinthians. A gente volta com o nosso podcast depois dessa semifinal contra o São Paulo. E aí a, gente vê, aí a gente vê o que vai ser semana que vem, a gente descobre. Até lá, boa sorte, bom clássico, bom fim de semana para todos nós e um abraço. Até a próxima. Vai, Corinthians!